0: Welkom bij seizoen 2 van de Emac Onderwijs podcast. Een podcast over digitaal onderwijs. Met uh, mijn grote vriend en collega Frank. Ja klopt, we zijn er weer Jeroen.
1: We zijn er weer. We zijn er Frank,
0: weer. We, we moeten eigenlijk beginnen met onze excuses aan te bieden.
1: Ja, nou ja, doe je best. Begin maar zou ik zeggen. Ja,
0: want wat hadden we gezegd tegen onze lieve luisteraars? Nou, we wel. zouden we terug zijn.
1: Ja, ergens uh, na de zomer, hè? kort na de zomer. Ja. Dus uh, augustus. Begin uh, september. Ja, begin, begin
0: september hadden we het over. Is niet helemaal gelukt. Nee. nee maar goed, desalniettemin. Nee. Ja? We zijn er weer. We zijn er weer. Precies, laten we er ook niet uh, te, te lang bij stilstaan. We zijn er weer. En we hebben er heel veel zin in. En ja. we gaan het uh, anders doen dan anders.
1: Zeker gaan we het een beetje anders doen yes. dan anders. Ja. We gaan uh, misschien wel iets meer de diepte in. Tenminste, dat is de ja. bedoeling. Uh, dat is natuurlijk aan de luisteraars om te bepalen of dat het ook daadwerkelijk zo is. Maar ja. uh, dat gaan we inderdaad doen. Wat we eigenlijk hebben bedacht is dat we dit seizoen uh, elke keer een drietal afleveringen over één onderwerp gaan maken. Mm -hmm. uh, zodat we inderdaad, nou ja, uh, wel uh, een korte en krachtige afleveringen hebben, maar wel wat meer de diepte in kunnen. Uh, ja. En het is eigenlijk de bedoeling om. Uh, nou ja, een beetje stil te staan bij het why. Dus het waarom, het, het hoe en het wat dan uiteindelijk. Ja. Dat zijn dus eigenlijk de, de afleveringen.
0: En dan steeds over één bepaald onderwerp. Ja. Dus we, we hebben de, nou, dit eerste deel gaan we het hebben over, over ICT-vaardigheden. Digitale vaardigheden. Maar we hebben andere onderwerpen op de plank liggen als bijvoorbeeld... Uh, creativiteit zou een onderwerp kunnen zijn, uh, coderen uiteraard zou een onderwerp kunnen zijn. Dus allerlei verschillende onderwerpen waarin we dan gaan kijken naar inderdaad de why, de how en de wat vragen die we, die we rondom die onderwerpen kunnen, uh, kunnen stellen. En, uh, en we interviewen uh, nog wel gewoon gasten. De ene keer hebben de we de andere keer hebben we de drie, en misschien nog wel meer gasten waarvan wij denken: nou, die, die hebben daar wel wat zinners over te vertellen. Wie hebben we als gasten in, in de komende afleveringen?
1: Ja, nou ja, goed. We hebben eventjes gegraven in onze in onze digitale contactadressenbestandje. digitale rolodex, in onze digitale rolodex inderdaad. En we kwamen uit bij, een, bij nou ja, eigenlijk een, een oude vertrouwde gast. Um, misschien is het goed om eerst even het onderwerp aan uh, uh, je zei het net al ICT-vaardigheden of ICT-basisvaardigheden of misschien wel breder mm -hmm. uh, digitale geletterdheid nou ja, dan kom je natuurlijk automatisch uit bij een uh, bij rea die je kent van aflevering nummer 1 Ehm mm um, uh, en uh, daarnaast hebben we Marike Simonus gevraagd. Die ook uh, expert is op het gebied van uh, uh, digitale geletterdheid.
0: Waarom, waarom digitale uh, ge geletterdheid? Uh, of
1: nou,
0: het, het is een kapstokterm, uh, digitale geletterdheid. Ja. Daar, val, daar vallen wat verschillende uh, dingetjes onder. En we focussen ons... Specifiek op digitale vaardigheden eigenlijk de komende
1: drie afleveringen. Allereerst denk ik dat het dat, zeg maar, digitale geletterdheid in de breedste zin van het woord binnen natuurlijk relevanter is dan ooit. Ik denk dat er uh, nu meer mensen dan ooit behoefte hebben aan die vaardigheden. Het is nu belangrijker dan ooit omdat mensen veel meer thuis zitten, veel meer afhankelijk zijn van die technologie. Uh, en nu misschien wel tot het besef komen dat ze uh, niet genoeg... Uh, Digitaal geletterd zijn. Of uh, eh, dat, dat ze tegen de beperkingen aanlopen. Um, en het belang is nu gewoon extreem uh, duidelijk. Dat was er natuurlijk altijd al. Alleen. Um, eh, ja nou goed. Ik hoef niet uit te leggen waarom dat nu belangrijker is dan ooit. Maar dat was eigenlijk. Nee, dat is natuurlijk een van de, van de hoofdredenen. Waarom we dit uh, uh, onderwerp nu uh, aansnijden. Um, en daarnaast. Denk ik dat we uh, als tweede argument, komt eigenlijk wel goed uit dat dat nu komt. Hè? Want ja, zoals bekend, wij werken voor AMAC. AMAC is een uh, Apple premium reseller. En dat betekent dat we dus alles doen wat met Apple te maken heeft. Um, en deze maand, of eigenlijk vorige maand dus al, is uh, Apple Teacher, het online uh, programma van Apple, uh, beschikbaar gekomen in het Nederlands. Nou, dat is voor ons aanleiding om, uh, uh, mee de aanleiding om ook dit onderwerp aan te snijden.
0: Precies, Apple Teacher, on online e-learnings platform eigenlijk voor, uh, voor, onderwijs, uh, voor onderwijspersoneel. En inderdaad, sinds uh, nu een paar weekjes, um, uh, eind september, begin oktober, is het nu eindelijk ook in het Nederlands beschikbaar. Um, en dat, uh, nou ja, dat, dat is inderdaad een digitaal vaardigheidsplatform. Uh, uh, helemaal gericht op iPad en, en, en Mac. Um, allemaal tips en tricks uh, kleine mini lesjes waarin je uh, jezelf uh, nou ja, wijzer kan maken in het gebruik van, de, van die producten ja. en um, nou ja, dat, dat nou ja, is dat... inderdaad eigenlijk een super goed ja, mooi iets dat dat nu beschikbaar is want ja, ik denk dat die behoefte best wel groot is
1: nou ja, en, en vooral dat Apple Teacher draait eigenlijk om die ICT-basisvaardigheden. Dus dat gaat heel erg over gewoon simpele dingetjes. Uh, althans die misschien simpel lijken, maar die toch goed zijn om te weten. Volgens mij staan er ja. 120 lesjes in uh, ja. die je kan doen in totaal. Heel veel. Uh, dus het is uh, kort over het algemeen. Hè? Dus 120 klinkt heel veel, maar het valt best mee. Um, maar het gaat vooral over die basisvaardigheden. Dus dat uh, is zeker de moeite waard om, om te checken. Uh, en misschien is het wel goed om dan ook even aan te geven... dat als je dat doet en als je dan Apple Teacher bent... Uh, dat je vooral ook even onze actiepagina moet checken op yes. uh, amac.nl slash Apple Teacher als ik het goed zeg. Ja, um, Apple-teacher. Want uh, dan uh, kan je als je gekwalificeerd bent als Apple Teacher, want dat is namelijk het leuke je kan uh, voor die, al die lesjes verschillende badges halen. Als je genoeg badges hebt, dan mag je je officieel Apple Teacher noemen. Uh, en als je dat aan ons laat zien dan moet je even, hoe dat moet, moet je even op de actiepagina kijken, dan maak je kans op een van de drie iPads die wij uh, beschikbaar stellen. Precies.
0: We hebben drie iPads en Apple Pencils te vergeven... aan, uh, aan uh, onderwijsprofessionals... die uh, in de maand oktober Apple Teacher zijn geworden. En het enige wat je hoeft te doen... is eigenlijk een foto maken van jouw, uh, van jouw certificaat. Zeg maar. Maak die foto wel in je klas. Want dan kunnen we ook echt zien dat je een teacher bent, een leraar bent. En, um, en als je die op social media knalt... ...Facebook, Instagram, LinkedIn... ...of uh, Twitter, sorry, LinkedIn... ...ja, maar ook. Um, en dan um, een zin erbij met... Uh, ...hi, AMEC Onderwijs, ik ben Apple Teacher... ...met wat hashtags... ...dan uh, kunnen we jou terugvinden... ...en dan maak je kans op een iPad... ...een pencil, uh, maar inderdaad... ...wat Frank zei, op amec.nl... ...slash apple-teacher... Um, ...kun je daar alles over terugvinden... ...of op amec.nl-onderwijs, hoe je meedoet. Begin november maken we de winnaar bekend... Um, Oké, okay, Frank.
1: Ja, genoeg daarover. Tijd voor inhoud, Precies. denk
0: ik. Tijd uh, voor inhoud. Ja. Onze gasten. Ja, maar... we hebben is al een beetje voorgesteld. Zullen we onze gasten even zichzelf laten voorstellen?
1: Lijkt me een heel goed plan.
2: Uh, ik ben Marieke Simonis. Ik uh, werk al uh, jaren in uh, onderwijs als uh, trainer en uh, adviseur-begeleider van scholen op het gebied van onderwijs en ICT. Um, en daarbij is uh, de inzet van ICT belangrijk, maar wat eigenlijk veel uh, belangrijker en ook echt mijn insteek is, is wat kun je er nou mee in de les? Hoe zet je ICT nou uh, zo in dat het van toegevoegde waarde is bij het overdragen uh, van kennis en bij eigenlijk uh, je lesprogramma? Um, dat is, uh, ja, dat, dat is eigenlijk wat ik doe. Nou ja, mijn naam is Rea Vloer. Ik ben uh, tegenwoordig
3: zelfstandig trainer uh, in het onderwijs op het gebied van uh, digitale geletterdheid en uh, onderwijs en innovatie. En bij mij staat daar uh, centraal bij, eigenlijk wat Marieke ook zegt, uh, ICT inzetten daar waar het een meerwaarde heeft en anders niet. En als docent ben ik nog betrokken bij het aanleren van digitale vaardigheden om überhaupt uh, de, de technologie, zeg maar... Hè, uh, inhoudsopgraaf toevoegen, een bijlage per de mail, sturen, dat soort zaken.
1: Laten we beginnen, Jeroen, bij digitale vaardigheden. Uh, of digitale geletterdheid eigenlijk in het algemeen. Uh, want voor we het gaan hebben over ICT-basisvaardigheden, is het wel even goed om de context uh, te scheppen. Precies. Um, en misschien is het wel goed om, uh, om uh, nou ja, Marike en, en Rea even te laten vertellen wat zij denken dat digitale geletterdheid inhoudt.
2: Ik versta daaronder dat je um, als persoon uh, de kennis en kunde hebt om je te redden in de digitale wereld. En dat redden in de digitale wereld betekent dat je de uh, middelen kunt gebruiken wanneer ze voor jou um, van toepassing zijn en meerwaarde opleveren. En dat je ook een bewuste keuze kunt maken in wanneer je dingen niet gebruikt, want niet altijd past het erbij. Dus dat je de digitale middelen zo weet in te zetten dat jij daar je voordeel mee kunt doen. De kansen kunt benutten die op jouw pad komen. Maar ook bewust weet wanneer je het niet moet gebruiken. En de risico's die het soms oplevert ook kunt voorkomen.
3: Ik ga uit van de vierdeling die SLO en Kennisnet in het verleden hebben geformuleerd. computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ict Basisvaardigheden. En dan denk ik uh, dat, uh, dat het gaat om uh, knopvaardig zijn uh, als het gaat om uh, technologie die je gebruikt voor uh, leven, leren en uh, werken. Uh, zowel als de gebruiker, de docentkant, maar ook vooral uh, de leerling uh, die vaardig genoeg is om uh, mee te doen en aan te sluiten bij uh, de steeds groter wordende digitalisering in de maatschappij.
0: De, de meeste berichten die je in het nieuws hoort uh, over, 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 over ICT, over computers zeg maar. En dan in het algemeen uh, maatschappelijk gezien. is toch altijd hoe mensen uh, eigenlijk er foutief mee omgaan. Hè? Ja. Hoe mensen uh, opgelicht worden. Ja. Hoe mensen uh, nou ja, uh, fouten begaan. Hoe, hoe bedrijven gehackt worden. Wat vaak eigenlijk ook wel op een of andere manier vaak terug te herleiden, is tot digitale vaardigheden. Dus het is echt best wel een, 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 nou ja, een, een heel breed iets. Niet dat je denkt en zegt van, oké, okay, digitale vaardigheden is alleen voor, um, voor, voor, voor Jantje in groep 6, bij wijze van spreken. Dus ik vond dat wel interessant. En, en hoe Rea het ook aankaart, uh, het is niet alleen iets... Voor, uh, dus voor de leerkracht uh, uh, of niet alleen voor de leerling maar dus ook voor de leerkracht hè? Dus het, is, het, is, uh, het is breder dan, uh, dan, dan misschien altijd wordt aangenomen
1: dus digitale geletterdheid is duidelijk dat is, dat is nu de context dus, uh, maar goed wij zoomen even in op het stukje ICT basisvaardigheden en dat doen we enerzijds omdat wij uh, omdat dat uh, de grootste raakvlak heeft met datgene wat wij doen Um, hè, zowel als het gaat over de apparatuur die wij verkopen, maar ook hè, wat ik zie in trainingen en wat ik doe in trainingen gaat mm het -hmm. vaak, eh, zeker in het begin over die, over die ICT basisvaardigheden ja. uh, en uh, hè, uh, als je kijkt ook naar wat, wat, uh, wat ik zie, maar ook wat, wat, wat onderzoeken laten zien is dat hè, 90% van leraren beschouwt zich over het algemeen wel als gevorderd ICT basisvaardig, terwijl als ik naar de praktijk kijk uh, dan, dan is dat nog wel. Uh, dan valt er nog wel veel te halen. Hè? Ik kom natuurlijk mm. heel vaak docenten tegen die zeggen. Ja, maar Frank, wat ga je dan doen in zo'n basistraining? Want uh, ik gebruik al een aantal jaar een iPad en ik weet het allemaal wel. Uh, en en uh, ja, toch komen dat soort docenten vaak ook na afloop weer terug. En zeggen dan ja, nou ik wist toch eigenlijk helemaal nog niet zo heel veel. En Precies. dus dat geeft wel aan dat we wel denken digitaal vaardig te zijn. Maar dat we dat nog helemaal niet zijn. Uh, en wat mij betreft begint dat, dat digitale vaardigheid eigenlijk bij de ICT-basisvaardigheid. Want als je niet weet hoe een apparaat werkt, dan hoef je ook bij wijze van spreken niet mediawijs te zijn. Want dan gaat je ook niet lukken om, uh, om op internet te komen. Het is een beetje zwart-wit natuurlijk, maar mm. wat mij betreft is die, die ICT-basisvaardigheid. Dus hoe werkt het apparaat is uh, um, ja, een soort, een soort uh, een basis of een fundament om, om digitaal vaardig te kunnen zijn. Wat mij betreft. Absoluut. Um, maar, uh, dat, maar misschien moeten we even aan Marike en, en Andrea vragen wat zij verstaan onder ICT basisvaardigheid. Ja, laten we even luisteren.
3: Ja, ik heb, uh, ik, ik heb uh, op mijn Instagram-account uh, de afgelopen maand september uh, besteed aan uh, ICT-basisvaardigheden. En ik heb uh, verschillende bronnen geraadpleegd. Wat is het nu eigenlijk? En dan heb ik het uh, vooral over de basistoepassingen, zeg maar de kantoortoepassingen, uh, PowerPoint of uh, Keynote, uh, Numbers en Excel, uh, Word en Pages. Maar ook, uh, hoe uh, maak je nou gebruik van uh, een ICT als communicatiemiddel, dus door middel van mail... En ook echt basic, basic, basic. Hoe sluit ik een stekker aan? Of hoe zet ik mijn computer weer aan en uit? En hoe uh, zorg ik dat die update uh, het prima doet? En, uh, en hoe hou ik überhaupt mijn apparaat heel en veilig? En hoe personaliseer ik het door uh, het bijvoorbeeld uh, scherm te kunnen laten voorlezen? Of de achtergrond aanpassen? Uh, dat soort dingen. En, en ook kunnen inschatten, oké, okay, weet je, twintig minuten... Uh,
2: of, of 20 minuten en dan eventjes iets anders doen, is ook goed. En misschien nog wel als aanvulling op het verhaal. Wat, wat er precies nodig is aan ICT basisvaardigheid, dat kan nog best wel verschillen, vind ik. Afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent. Dus op het moment dat je in het onderwijs werkt, is het heel belangrijk dat jij, wat jij op jouw computerscherm doet wanneer je lesgeeft met ICT, dat je dat op een groot scherm gepresenteerd kan krijgen met alle stekkertjes en dergelijke van dien. Maar op het moment dat je in een andere branche werkzaam bent... of wanneer je bijvoorbeeld vanuit het mbo heel veel aansluiting wilt zoeken... met bijvoorbeeld de gezondheidszorg... dan komen daar weer hele andere ICT-apparaten en andere ICT-middelen bij kijken... Uh, waar een bepaald basisgebruik in vereist wordt. Dus daar zijn er misschien ook nog wel weer andere vragen die daar een rol spelen.
1: Ja, dus die basisvaardigheid die is dus niet eens... Uh, dat is dus, uh, zoals Marieke aangeeft... Uh, ook nog verschillend per branche dat is misschien ook wel een een, een, een ja. goede toevoeging zeker en want wat basisvaardigheid in het onderwijs betekent uh, wil niet zeggen dat je daarmee meteen ook basisvaardig bent om uh, om arts te zijn of om uh, precies nou ja, er komen toch hele andere dingen bij, bij kijken
0: inderdaad um, en, en, en Maar ook terecht wat ze zegt. stel dat jij inderdaad docent bent op een, op een mbo en, jij, en je focust en je, focus je op, op zorg inderdaad, is het toch ook wel heel erg belangrijk dat je dan ook toch wel heel goed weet wat ze in die zorg gebruiken. Ja. Dus het... Um... Zo grappig, hè? hoe langer je erover nadenkt, hoe meer daar, uh, daarin zit.
1: Ja, nou, wat dat um, betreft heb je als, als, is, het, is het in het onderwijs natuurlijk eigenlijk een beetje dubbel. Uh, dubbel hè? Want aan de ene, ene kant moet je als professional, dus als docent, uh, basisvaardig zijn. In je eigen doen en laten, in je eigen handelen. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant moet je ook kijken naar wat heeft die leerling nodig aan, aan basisvaardigheden. Maar ook wat gaat die leerling straks doen en wat heeft hij daar voor basisvaardigheden nodig. Dus het is eigenlijk een beetje... Nou ja, het, geeft, het geeft het belang nog maar weer eens een keer aan van hoe, hoe uh, nou ja, belangrijk dat is voor, voor het onderwijs. Om daar op de juiste manier uh, aandacht aan te, aan te besteden. En om daar echt serieus uh, mee om te gaan. En, en niet om Precies. te doen alsof we dat allemaal wel, wel weten met z'n allen. Maar dan, dan kom je dus
0: eigenlijk al gauw bij de vraag Frank. Wat is dan het doel? Ja, wat is dan het doel van, de, van die ICT vaardigheden?
3: Nou, ik denk dat dat dus heel erg afhankelijk is van uh, wat je doet. Uh, het, het heeft de voorkeur dat het je niet zo heel veel energie kost. Uh, want op het moment dat het energie kost om überhaupt een presentatie op een groot scherm te krijgen. Terwijl dat eigenlijk je core business is. Heb je geen energie over om uh, uh, het andere aspecten van je beroep op een goede manier uit te voeren.
2: Als je dit inderdaad gewoon... Uh specifiek toespitst op het onderwijs... dan vind ik dit een hele mooie om ook te relateren aan het TPEC-model. Uh, op het moment dat je... Um eh, niet heel digitaal vaardig bent of gebrek hebt aan digitaal vaardigheid... dan is in coronatijd is dat eigenlijk je eerste drempel en je eerste bottleneck... bij het verzorgen van je onderwijs. En eh, dan kan je nog zo goed zijn in het overbrengen van jouw inhoud... via de meest interessante didactische werkvormen. Maar op het moment dat je de ICT-vaardigheid niet lekker in de vingers hebt... dan komt dat ook niet echt lekker uit de verf... Dus daarmee is het eigenlijk... Uh, zeker in coronatijd bijna een soort van voorwaarde geworden... om uh, een goed onderwijs te kunnen verzorgen. En ik hoor ook veel docenten die uh, moeite hebben met ICT-vaardigheid... dat dat ook echt de bottleneck is. Dat ook hun werkvormen niet uit, de, niet uit de verf komen... omdat ze het technisch niet lekker geregeld krijgen.
0: Twee dingen hier, Frank, denk ik, die belangrijk even zijn om, uh, om, om te bespreken. Uh, TPEC, daar kun jij misschien heel veel over vertellen. En... Hè? ja zeker
1: kan ik daar heel veel over
0: <laughs> en, um, en inderdaad die voorwaarden uh, voor, ja, wil je nu in deze periode van van, uh, van uh, uh, hybride onderwijs of misschien zitten we over een paar weken, maanden weer volledig uh, thuis te werken of nou, ja, niemand weet eigenlijk waar het naartoe gaat maar dat, uh, dat die ICT basisvaardigheden, dat die uh, natuurlijk een grote voorwaarde zijn voor het, voor het online lesgeven uh, is natuurlijk ook belangrijk. Maar eerst dat T-Pack-verhaal, Frank.
1: Ja, T-Pack. Voor als je het niet kent, uh, dan uh, moet je heel snel gaan inlezen, denk ik. Maar de T-Pack staat, uh, dat is eigenlijk een, een model wat, um, wat gaat over uh, de, de technologische kennis, uh, de, de contentkennis en, uh, en de pedagogische kennis. En eigenlijk moet je daar hè, van alle drie die uh, elementen. Uh, moet je voldoende kennis hebben, zodat je eigenlijk uh, die over elkaar heen kan leggen. Zo moet je dat een beetje zien, denk ik. Mm -hmm. uh, Zo'n ventdiagram. Ja, precies. Het. En uh, dan, uh, dan zou je in het midden zou dat dan, zeg maar de, de, de technologische, pedagogische content kennis. Uh, dat klinkt een beetje moeilijk. Uh, maar als je die, die drie vormen van, van uh, kennis kan combineren, dan weet je ook op een juiste manier hoe je dus bijvoorbeeld die technologie moet combineren... met je uh, kennis over, over content, hè? dus over je eigen onderwijs... maar ook over je pedagogische kennis. Nou, als je die mix goed hebt, dan kan je uit de voeten en dan kan je dus zeg maar de meerwaarde van, van ICT in het onderwijs optimaal benutten. Maar dat geeft dus wel even aan dat je dus echt wel op de hoogte moet zijn van wat kan een apparaat en wat kan een apparaat niet. Want als je dat niet hebt, ja, dan, dan wordt het wel lastig en dan is het echt een drempel. En zoals Marieke aangeeft, dan, dat is echt gewoon een, een drempel. En zeker als je dan thuis zit, ja, dan moet je met die technologie aan de slag. Ja, en als je, dat, als je die kennis ontbeert. Ja, dan, dan wordt het onderwijs uh, uh, sowieso lastig. Kijk, in een klaslokaal kun je, je dan nog redden. Want dan kan je natuurlijk gewoon doen wat je altijd deed zeg maar, zonder de technologie. Maar als je thuis zit, mm -hmm. dan is er geen ontsnappen
0: meer aan. Uh, nee, dus dan, dan, is het helemaal, dan is het helemaal feest inderdaad. En, en dan uh, om even terug te komen op dat pack verhaal Kijk, inderdaad, ik denk van, vanuit, vanuit je opleiding als, als docent of leraar... Uh, krijg je dat hele pedagogische verhaal uh, natuurlijk uh, goed mee... Uh, het hele content krijg je heel goed mee, ja. maar nou ja, um, in hoeverre is dat, is dat technolog technologische uh, element uh, goed en In, in idealiter zou je dat inderdaad, nou ja, het hoeft misschien niet helemaal elk onderdeel een derde te zijn,
1: maar... Ja, in feite, in feite natuurlijk wel. hè En uh, ja. het is natuurlijk altijd wel een beetje onderbelicht geweest. En in die zin is de situatie waar we nu in zitten natuurlijk wel. Misschien wel juist, uh, uh, nou ja, hoe zeg je dat? Het vliegwiel of... of uh, het geeft juist heel goed het belang weer dus misschien kunnen we, uh, kan het onderwijs hier echt ontzettend lering uittrekken en, en gaan mensen nu, en gaan scholen en gaat het onderwijs in het algemeen nu ook echt inzetten op het vergroten van die technologische kennis, zodat we nou ja, zo flexibel mogelijk zijn ja,
0: Laten we even luisteren naar wat Rea en Marieke te vertellen hebben over voor wie uh, de ICT-vaardigheden uh, van belang zijn
3: Ik denk dat het voor iedereen heel erg noodzakelijk is en, en... Uh, dat is wel uh, eigenlijk een zorg die ik, uh, die ik wel heb. Ik heb niet het idee dat iedereen dat ook zo vindt. Hè. Misschien is daar wel een tweedeling of misschien wel een meerdeling in te, uh, te zien. Dat mensen dingen niet noodzakelijk vinden. Ik hoor wel mensen in het onderwijs die zeggen. Nee, ja, dat, dat, uh, onze leerlingen die kunnen dat wel hoor. Die, uh, die zijn opgegroeid met een telefoon in hun hand. Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat ze goed zijn in ICT basisvaardigheden. En uh, als jij het zelf niet belangrijk vindt. Uh, als docent zijnde, dan is het ook lastig om je leerlingen daarin op te leiden. En ik denk dat we daar als onderwijs echt wel een taak hebben. Uh, onderzoek wijst wel uit dat leerlingen eigenlijk uh, de technische vaardigheden, ICT-vaardigheden, beter thuis leren dan uh, op school. Maar ja, als thuis de omgeving er niet naar is waar die ICT-basisvaardigheden tot uh, ontwikkeling komen, omdat er geen device is, omdat er geen internet aansluiting is, omdat er überhaupt niet een veilige, gezellige thuissituatie is waarin je kunt leren, dan zijn er leerlingen die op achterstand komen. Dus we moeten daar als onderwijs wel iets mee.
2: Ik vind ook dat je daar als school en als onderwijsteam zijde, zijnde je, onderwijs, of je, je verantwoordelijkheid in, uh, in zou moeten pakken. Dus het is niet iets waarvan je kan zeggen uh, dat doet de ene docent wel die er goed in is. Of dat doet onze ICT'er wel of dat doen de ouders wel. Nee, je hebt daar gewoon als school en als onderwijsteam een rol in en een verantwoordelijkheid in. Um, en ik vind dat je die ook uh, moet pakken in overleg met elkaar.
1: Moeten we daar nog wel wat over zeggen? Jeroen? Jazeker. Um, wat, wat,
0: wat Rea aanstipt, aan, aan daar, daar ben ik het echt hardkondig mee eens. Uh, een van de... Een van de grootste dooddoeners, denk ik, die, die we altijd uh, horen van, en zeker dan over het ICT-gebruik en kinderen inderdaad, van ja, hij is, uh, hij is met, met of zij met, 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 uh, met, de, met de smartphone in de hand uh, uh, opgegroeid. Hè? Of, of, uh, of hoe, hoe mensen soms trots zijn dat, dat hun, uh, hun, hun kind van anderhalf jaar. Al een iPad weten bedienen. Ja, de, zo is dat. De, daar, daar is het instrument ook zo voor gemaakt, hè, dat het ja. zo ontzettend laagdrempelig is. Dat het inderdaad, ook al ben je uh, ander, uh, anderhalf jaar oud of je bent 104. Je kan jezelf nog mee, mee werken. Dat, dat is denk ik... Dat, dat, maar dat moet ook absoluut geen graad mee te zijn... in hoeverre en uh, hoe goed jij... met... met uh, hoe goed jij ICT-vaardig bent. Ik denk dat daar... Maar dat is denk ik dus ook... echt de grootste valkuil van tegenwoordig... de vanzelfsprekendheid van technologie. Um, en daarmee denken mensen dus van... oh, dus hij of zij... kan een iPad bedienen... dus hij of zij is ICT-vaardig. Maar dat is denk ik... zo ver van de waarheid af... Ja en gro zo'n grote valkuil uh, en ik denk dat je dat als docent juist ervaart, wanneer je dus daadwerkelijk daar gebruik van moet gaan maken en dan komt dat stukje onzekerheid naar boven van ja, oh nou ga ik iets, iets doen wat ik, uh, wat, ik wat, wat, wat mijn leerlingen waarschijnlijk beter kunnen terwijl dat absoluut niet is Jantje doet maar wat nee, ja. nou ja, die die, die, uh, die, die, die kloot ook maar wat aan, die kent die angst niet die is niet bang om die fout te maken of om af te gaan of en als het misgaat, ja, dan start hij wel opnieuw iets op.
1: Ja, ik, ik, denk dat daar, ik denk dat daar inderdaad een grote verschil zit. Hè? Uh, ja, kinderen worden geboren met zo'n ding in hun hand. Uh, en nee, dat wil niet zeggen dat ze er vaardig mee zijn. Uh, het enige wat ja. zij als voordeel hebben inderdaad, is dat zij, omdat zij ermee geboren worden, ze die inderdaad, zoals je dat zo mooi zegt, die angst om te falen kennen ze niet. En wij... Ja. Uh, als je van een iets oudere generatie bent... dan heb je misschien zelf ook nog wel eens een, een computer gehad... die uh, ja. Nou ja, uh, 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 na verloop van tijd niet helemaal meer deed wat hij moest doen... omdat jij verkeerde dingen aan het doen was... Uh, Precies. En, en nou goed, dat is natuurlijk tegenwoordig niet zo. Hè. Ik zeg altijd: een iPad kan je niet kapot maken, wel als je hem uit het raam gooit. En voor de rest is er niet zoveel kapot aan te maken. Nou ja, goed. Als je dat in je achterhoofd houdt, dan ben je al een heel eind verder. Um, ja. en, en los daarvan denk ik dat eh, als we dan zeggen: kinderen zijn digitaal vaardig. Ja, misschien wel. Maar ze zijn alleen vaardig in de dingen die zij interessant vinden. Maar dat zijn nog niet de meest eh, belangrijke vaardigheden. Als je ze vraagt hoe ze een foto moeten uploaden op Instagram, dan weten we dat. Maar als je ze vraagt om uh, een mailtje te sturen en dat op de correcte wijze te doen, dan wordt het al een stuk lastiger. En puur omdat zij uh, het niet interessant vinden of het niet relevant vinden. En, en daar ligt uh, de, de taak voor de docent om, om je leerling daarin mee te nemen, om te zorgen dat, dat, ook, uh, dat ze daar ook in vaardig in worden. Want dat zijn nou juist de dingen die, die later juist noodzakelijk zijn om je... Uh, in de arbeidsmarkt uh, een plekje te kunnen verwerven. Ja, zeker. Waar ik het zo straks over had... Uh,
0: al, die, uh, al die, die, die problemen die je binnen ICT... of aan ICT-gerelateerd gebruik ziet... Hè, dus mensen die slachtoffer worden van de digifraude. Um, op een of andere manier valt dat terug te herleiden... tot die, tot die, tot die basisvaardigheden. Hè? Ja. Of eigenlijk naar misschien iets groter digitale vaardigheden... want er zit ook een stukje mediawijsheid natuurlijk in. Ja. Um, maar... Die onderschatting, wat Reo ook zegt, die, die, of dat daar bij de leerlingen ligt... ja, die leerlingen worden uiteindelijk ook volwassen. En het maakt niet uit of je dan met dat ding in je hand geboren bent... of je bent je tachtig bent en, en je, je werkt er pas sinds tien jaar mee of minder. Het is zo belangrijk dat je weet hoe je ermee om moet gaan. En wat Marieke dan ook zegt, van ja, die verantwoordelijkheid... Uh, die ligt eigenlijk, denk ik zeker, ook bij een school... He, want de school is dan toch de plek om ervoor te zorgen dat die... Uh, kijk, die oudere mensen, ja, dat wordt lastig om die op te leiden. Die kunnen gelukkig bijvoorbeeld bij emec I-member worden. He, ik noem maar even wat. Ja. Dan kun je ook jezelf laten trainen daarin. Maar ja, bij scholen moet het wel gebeuren. En dan is alleen de vraag, is er dan wel voldoende aandacht voor?
3: Ik ervaar bij mijn leerlingen die... Uh die dus nou een week of uh, zes bij mij op de middelbare school zitten... dat het uh, heel wisselend is. Marike, die gaf het net al aan. Er zijn sommige docenten die het wel interessant vinden en het leuk vinden... die besteden er aandacht aan. Er zijn kinderen die bij mij binnenkomen uit groep 8 op de middelbare school... die uh, in groep 6 een, een docent had die dat wel... of een leerkracht had die daar wel mee aan de slag ging... en uh, docenten die dat niet deden. En uh, soms wordt het maar uh, voor, uh, voor lief genomen. Dan uh, maak ik maar een powerpoint... Ja, dan hebben ze een keer een powerpoint gemaakt. Maar niet hoe ze nu een powerpoint moeten gebruiken. Dus het hangt heel erg af. Ik vind dat de kloof heel groot is tussen leerlingen.
2: Het um, is niet alleen heel wisselend in wat in um, de mate waarin leerlingen er binnen hun onderwijs mee in aanraking komen. Dus de ene docent vindt het wel leuk, de andere docent vindt het niet leuk. Um, maar ook als docent is het wisselend in hoeverre jij een teamleider boven jou hebt staan, die hier uh, bekend mee is, betrouw, vertrouwd mee is en iets van vindt en er ook belang en waarde aan hecht. En als teamleider is het ook nog weer belangrijk in hoeverre zit er een schoolleider die hier weet van heeft, verstand van heeft, waarde aan hecht en aandacht aan wil besteden. En als schoolleider zit je natuurlijk in je bestuur en je zit met je ministerie en als je gewoon überhaupt in de maatschappij kijkt is het heel erg wisselend um, hoeveel mensen uh, hier affiniteit mee hebben, goed zijn in de inzet van ICT, uh, het belang zien van digitale geletterdheid. Dus het is ook wel ergens best wel ingewikkeld vind ik voor het onderwijs omdat het nu, ik vind het heel goed dat er binnen het onderwijs veel meer aandacht voor is en tegelijkertijd vind ik het heel ingewikkeld omdat het niet alleen een onderwijsprobleem is maar een maatschappelijk probleem waar de verschillen in de maatschappij ook super groot zijn op dit gebied.
3: Ja en, en daarbij aansluitend, uh, het, het is nu nergens een verplichting. Uh, kijk maar wat je doet. Met digitale vaardigheden of digitale geletterdheid of mediawijsheid. Kijk maar. Kijk maar. Er, is geen, er zijn nog geen afspraken over. Hier moet je aan voldoen als je van de basisschool afkomt. Of dit moet je kennen als je in je voorexamenjaar zit. Aangezien die afspraken er niet zijn. Is het voor scholen ook wel makkelijk om te zeggen. ja, Leuk en aardig, maar ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet aanpakken. Hoe ik dat moet gaan doen. En ja, dat is... Uh, iets waar uh, scholen ook nog wel bij geholpen zouden kunnen worden.
0: Het is toch pijnlijk eigenlijk wat Rea zegt. Hè? Ja. Van, van de, 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 de tendent van kijk maar wat je doet. Ja. Het is eigenlijk ongehoord. Dat je nou, ja. het, 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 ja, het, ik ben bij dit soort dingen dan altijd geneigd om naar, 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 dat? Om naar, naar analogieën te zoeken. Hè? Dus al, alsof, je, alsof je iemand een auto geeft en zegt van ja. Ga, ga Kijken
1: wat je in. doet. Ja. Ja, ja. <laughs> ja. ja, inderdaad. En dat hoor je natuurlijk ook heel duidelijk in het verhaal van, van, van zowel Rea als Marike. Is dat het inderdaad nu heel erg aankomt op. Nou ja, heb je daar als docent, als het dan even puur op, op het onderwijs toespits. Heb je daar als docent affiniteit mee of niet? En dan moet ja. je dus als leerling maar geluk hebben dat je een docent treft die daar affiniteit dat je die mee is. En, en dat je dus daar een beetje ook in opgeleid wordt. Um, hmm. uh, en dus eh, als je dan de conclusie moet trekken, is er voldoende aandacht? Uh, nou ja, er is wel aandacht, maar die is niet structureel. Um, en die zou natuurlijk wel structureel moeten zijn. Hè? Want dit belang, zeg maar, die digitale vaardigheid en, en ICT-basisvaardigheid worden natuurlijk steeds groter en groter en groter. Precies, precies. Uh, en dus is het inderdaad wel schrijnend. is misschien uh, een verkeerd ja, woord. Ja, ik denk het wel. Maar het is eigenlijk wel ik schrijnend denk wel. om te zien dat je inderdaad mensen de wijde wereld instuurt. Ja. Zonder dat ze daar um, de vaardigheden... Ja, maar als je
0: het als je het dus al op school niet structureel krijgt aangeboden. Dan ben je dus inderdaad wat Marike zegt afhankelijk van wat, wat er thuis gebeurt. Dan wordt die kloof, hè, die kloof die wordt eigenlijk heel erg belangrijk. Dus in, de, de, en, en we weten allemaal hoe belangrijk ICT voor de toekomst. Hè, dus wanneer deze leerlingen zeg maar tien jaar verder zijn. Ik noem er even wat. Of vijf jaar verder zijn in sommige gevallen. Wat voor vervolgstudie of opleiding ze kunnen gaan doen. Is afhankelijk van in hoeverre zij behept zijn met, met, met de ICT vaardigheden. Dus daarmee... Ja, uh, hou je die kloof alleen nog maar meer in stand, want ja, dat, dat, als je er dus niet goed in bent, ja, uh, je zult uh, niet zo makkelijk een baan vinden.
1: Nee, dus het is, kijk, uh, uh, en je kan zeggen het is een onderwijsprobleem, maar Marike zegt ja, het is heel duidelijk een maatschappelijk probleem. Nou, dat, ja. dat, dat is het ook hè? en als de, dat het niet is, dan gaat dat het zeker wel worden. Oh. Uh, dus het is inderdaad zaak dat je daar ook als onderwijs en, en nou goed, dan komen we misschien al te veel bij de volgende aflevering. Maar het is natuurlijk zaak dat je daar inderdaad als onderwijs, ook als team, uh, als schoolleiding uh, uh, serieus mee omgaat en daar serieus uh, uh, aandacht aan besteedt. Ja.
2: Soms zie ik. Lessen met, die met de beste intentie worden gegeven, die digitale geletterdheid worden genoemd, maar die neerkomen op uh, zo maak je een tekst dik gedrukt, zo maak je een tekst schuin gedrukt, zo onderstreep je hem en zo zet je er een plaatje in. Wat in mijn beleving niet digitale geletterdheid is. Niet dat je het niet moet doen, um, maar het helpt... Uh, wanneer er goede, duidelijke voorbeelden zijn over wat er kan. Met materialen, met hulp ook bij de docenten die dit moeten uitleggen. Zodat zij zelf ook kunnen groeien in hun eigen digitale vaardigheid, digitale geletterdheid. met hun leerlingen. Um, dus ik, ik denk niet dat het zozeer het belang is waar gebrek aan is. maar wel de, de handvatten, de richtlijnen, de kaders. de voorbeelden, de inspiratie. Dat.
0: Weet je waar ik aan moet, uh, moet denken, Frank? Nee, ik vertel. Uh, Waar, waar ik aan moest denken was, uh, in de um, eind jaren 90, begin 2000, ja. misschien heb je dat ook het gevoel, uh, kreeg je die, zo'n uh, zo uh, rijbewijs ICT-vaardigheden halen.
1: Dat klopt, dat heb ik ook gedaan. Digitaal, vaardigheid ja. rijbewijs. Hoe gaat het maar, goed maar, aan? Hoe je een printje?
0: Ja, daar hebben we het volgende week dan, uh, dan wel over. Maar Zeker. inderdaad, oh, dat... Dat was dan het antwoord op, op, op ICT-vaardigheden. Maar ja, inderdaad, exact wat Marike je zegt. Ja, de, de, als ik op dit knopje druk, wordt het dik gedrukt. Ja, kijk, dat zijn juist de dingen die kinderen absoluut niet hoeven te leren.
1: Nee.
0: Want die klikken overal op en die komen er vanzelf al achter. Da, dat is het probleem niet. Um, maar goed, ik denk dat dat inderdaad iets heel moois is om volgende week verder op in te duiken.
1: Ja, gaan we volgende week op verder. In de volgende aflevering gaan we meer hebben, oké, okay, maar... Hoe dan? En hoe zit dat met die handvaten dan? Waar we Marike net over gehoord hebben. Dus um, dat volgende week.
0: In de tussentijd kunnen mensen natuurlijk altijd reageren. Ja, zeker. Dat kan.
1: Uh, stuur een mailtje naar uh, onderwijs.amac.nl of uh, zoek ons even op op Twitter en laat daar je uh, reactie ja. achter. At
0: uit mijn Onderwijs, inderdaad. Um, er zijn ook vast wel wat show notes, misschien over T-Pack en andere dingen uh, in deze podcast te vinden, dus uh, check die ook nog even, en dan uh, Frank,
1: spreek ik jou volgende week weer. Tot volgende week, Jeroen.